0: Nu, nu stoppar jag undan den här jävla datorn och så. Och så. Äh, Då var jag micken till mig och sen så öser vi. Ser du mig nu, eller? Ja, så jävla bra.
1: Lite, lite mycket bakljus där. Det är, om du drar, drar ner den där gardinen lite så ser jag det ännu bättre. Lite.
0: Ja, det kan jag. Det kan jag. Ah.
1: Där ja. Fan det där är det jävligt bra. Och då är den stora frågan i år, Fidde Rosengren, är det jakten på nåle 2024 vi ska se framför oss?
0: Ja men absolut, det är helt klart han som är mannen att slå. Eh, om vi går tillbaka till 2023 så, så visar han det med tre vinst i Grand Slam och plus en final. Du,
1: lotningen från Australian Open kom just ut. Eh, jag sitter och kika lite på den, är du sugen på att gå igenom lite av namnen inför den här stora turneringen som väntar?
0: Men man är alltid sugen. Jag brukar ju, när man jobbar som coach då går man inte igenom någon lottning men att man tittar på den ens egen spelare ska möta. Sen nu när man jobbar med media, kommentera och sådär, så är det klart att det är lite mer intressant att titta igenom en lottning. Men det är så lång väg att gå så att. du, du måste du. Ska du. Bli, alltså, gå långt i en grand släde, då måste du slå och spela så att. Det där att sitta och spekulera och titta på namn och så där, jag, jag personligen är inte så intresserad av det, att bara se det på papper, utan man vill se det hända, man vill se matcher och utifrån det sen så är det ju oerhört intressant.
1: Men du som jobbat med Grand Slam-turneringen nu som kommentator i många år, är det inte spännande ändå när lottningen kommer
0: ut? Nej. Nah. Nej det är inte det, därför att du vet vilka, egentligen vet du alltid vilka som är sida, vilka som är med. Jag, jag förstår inte de här predictions som ATP gör eller, f- spel, eller media gör med att de åtta första, första sidan ska möta sin kvartsfinal i en slä. Jag, jag förstår aldrig det. jag tycker det är så onödigt att lägga ut det därför att det är ju knappt aldrig det händer så varför det ska spelas om det, det är idrott. Du, du har inte resultatet innan, innan det är spelat.
1: Jag tänkte bara välkomna till podden också. Det här är tennis signerat <laughs> Rosengren och Husfeldt. Och då undrar man ju vem är du för det?
0: Ja, jättebra fråga Jeppe. Jag är en 63-åring, snart 64 från Växjö i Småland som växte upp en skoj gammal så från tennishallen och Idrottshallen skulle jag kunna eller skulle jag säga. och eh, Otroligt privilegierad att ha det i min miljö från barnsben. Att jag kunde utföra alla idrotter som fanns på ett väldigt nära avstånd från där jag bodde. Så idrotten eh, kom in i mitt liv direkt egentligen. Eh, kan jag säga. Och du då Jeppe? När, när eh, fick du upp eh, intresset för idrott och tennis?
1: Jag är ju... Precis fyllda 50. Uppväxte i Östergötland, norr om dig, en bit upp där. Ute på landet utanför Linköping. Pappa släppade ner mig på vallen när jag var sex, började spela fotboll. Sen var pappa med tror jag som initiativtagare tidtagare till att bygga tennishallen där uppe vid Vifolka-Vallen. och Då var det naturligt att jag började spela ett par år senare. Eh, hade ganska hög hatt tidigt, tyckte jag var jävligt bra spela Kalanka kup något år där tidigt på 80-talet och så mig själv som eh, favorit i Mjölby eh, fick eh, gå fram till en final där Vråltorsk mot Jens Andersson tror han hette 9-0 vi räknar bara gem där i, i finalen och där kom första näsbrännan men det räckte till eh, att ta sig till Norrköping och där var jag också rätt säker på att jag skulle ta mig långt eh, Tompa Johansson som var ett par år yngre än mig som jag sedan spelar mycket med och som blev rätt bra i tennis. fanns med i det där startfältet. Men där fick jag två gem mot en kille som heter Rickard Ström. Eh, från Motala. 6-2, 6-0. Jag tror det stod 2-2 i första. Sen var det bara raksträcka in i mål för Rickard. Och där någonstans började och tog min stora tenniskarriär
0: slut. Innan den egentligen hade börjat.
1: <laughs> ja. Men jag var ju så förälskad i sporten va. Och samtidigt så var ju Mats Villander. Eh, den svens som hade tagit över efter Björn Borg på den tiden och Stefan Edberg hade precis kammat hem en Grand Slam för juniorerna och jag blev jag var förälskad i sporten men Stefan Edberg blev min stora stora idol och jag följde mm. honom sedan i tio år drygt framöver hela hans karriär. Jag följde allt han gjorde så att han var ju, när många andra hade favoritlag och sådär i fotboll så hade jag Stefan
0: Edberg som min stora idol. Häftigt jag växte ju upp men nu var jag visserligen jag flyttade till Stockholm och spelade på heltid efter nian direkt och det var ju samtidigt som, som Mats Började komma upp som 11-åring, 10-11-åring och var otroligt duktig där. Så när man var hemma på helgerna, du vet, ibland så där, så, så kom kommer ordförande, legendariska Åke Magnus och så sa kan du inte spela med lille Mats på helgen? Så man tyckte det var uttråkigt. du vet, när man var 15 bast och han 11. Han har ju inte miss, missat en boll sedan han föddes, va? Och så jag spela med... Han nådde ju inte <här> över nät och behöva spela med, med vet, 15 och 11, rätt stor skillnad där. Jag hade ju börjat liksom redan då... Tittar på lite annat också. Så var tyckte ju Alltså spela med en lille Mats en fredag kväll. Ja eh, eh, det var ju sådär va. Men det var man ju tvungen att göra. Vi har faktiskt rätt roligt och det Mats gör när vi, vi, vi står och pratar inför folk.
1: Men fattar du sjukt alltså att han sex år senare lyfter troféerna på Roland Garros? Sex
0: år efter det? Ja det var det sjukaste för att jag bodde i Tyskland och jag hade flyttat till Tyskland och börjat som tennistränare och spelade lite för lag och sådär, lite bara så men, men det var ju helt osannolikt när man började se hans, hans framgångar där, för han, han var ju där och skulle spela juniorklassen egentligen, och, och vann den stora det var ju helt galet och så då när man brukar upp, man fattar inte det riktigt liksom att att, äh, är det Mats, även om han var så otroligt bra som liten junior äh, äh, hela, han var ju bra hela tiden sedan han kom fram. Liksom.
1: Var det inte nästan lite landsorg i Sverige där Fidde, innan Mats slog igenom när Björn Borg valde att lägga racket på hyllan där och så tänkte man att nu dör svensk Stennis där efter 81? Jo
0: men det är klart, alltså det gjorde du också det var ju ett litet äh, äh, något år där eller ett par som, som var lite tråk, man trodde ju aldrig att det skulle hända igen liksom, och så fick vi Eh, liksom världens bom efter Björn, eh, helt otroligt. Men det är, som, det är som Mats alltid säger när vi, när vi snackar tennis så, så säger han och hans karriär så säger han att fan, man började spela tennis bara. Och, och, och liksom man tänkte aldrig på att det skulle bli något av det därför att man hade hockey, fotboll, tennis, man bara spelade. Man, även om man var liksom svensk mästare vid 12, 14 började göra bra ifrån sig ut i Europa så tänkte han aldrig att han skulle bli proffs. Alltså till skillnad från då ungdomar idag som är 10 års ålder och har tre tränare och läkare liksom i ett team eh, där man säger från start att jag ska bli välsättare i tennis. Alltså han tänkte aldrig på att han skulle bli professionell. Och jag tror inte att någon av de andra som kom fram där Nyström, Edberg eh, jag menar alla de här namnen som var så bra och förde Björnborgs tradition vidare. De, de, de spelade inte för att bli proffs de bara blev för att de var så jäkla bra det jag tyckte var lite kul och de hade blivit i alla idrotter de hade blivit på i alla idrotter ja.
1: du, du nämnde ändå att du var igång med en jäkla massa sporter där nu är jag liksom ett gäng år yngre än dig där men det var ju på samma sätt så att vi höll ju på med ett gäng idrotter man spelar ju då pingis i källan varje dag och så spelar man tennis ja. och så var det fotboll och så var man ute på isen Ja, Jag var med i ett bandylag, jag stod i mål i socker. Man, man åkte skidor på vintrarna både på längden och, och alpint med föräldrarna och så, där. så att man var väl igång med sju, åtta sporter så jag tyckte allt var jävligt kul på den tiden.
0: Man kan ju säga så att hade du bara hållit på med tennis till du var, hela tiden och inte hållit på med fotboll, handboll och hockey till du var 16 år så kanske du har blivit bra i tennis men då har man ju inte fått uppleva allt det man fick göra med lagidrotter också och hela ens uppväxt med olika idrotter så att för mig var det så naturligt att hålla på med allt, nästan till 16 års ålder till jag bestämde mig för att börja spela tennis på heltid och flytta till Stockholm det är också lustigt, det skulle hända idag att någon tar det beslutet så sent egentligen utan idag är det ju, vi in våra ungdomar ganska tidigt i en idrott idag.
1: Du, det som blev turen och oturen här för mig då var ju att om jag inte var så jävla bra i tennis så var jag lite bättre på att snacka tennis så. Jag fick mina första tv-jobb där 1993. Och så fick jag jobb på Eurosport 97 Då fick jag göra hockeyn och fotbollen. Och min dröm fiddade när jag kom in på Eurosport 97 Det var att jag en gång skulle kunna få kommentera att vara en av dem eh, vid sidan av Marja Strandlund, eh, Birge Folke och Roffe Norberg och kanske hoppa in som fjärde eller femte gubbe. Men jag fick aldrig mitt break där. Så att jag blev fotbolls- och ett tag hockeykommentator i har Fassen 30 år. Men... Ja, men det
0: var inte så tråkigt det heller.
1: Sen har jag suttit och lyssnat. <laughs> det var är du bitter, är du
0: bitter för att du inte har fått göra tennis? Nej.
1: Jag är helt överlycklig. Men, men tänk vilka, vilka spännande ja. vägar livet kan gå. Man kanske har tagit i en riktning åt något håll och drömt om och Sen har jag lyssnat mycket på dig och Maria Strandlund och, och sådär. Eh, jag vill ja. göra saker jag älskar i livet. Så att jag kontaktade, dig. Jag kände inte dig i, i, i somras. Video. Jag har suttit och lyssnat på dig flera år. och tycker ni är... Eh, som kommentatorer när det gäller alla sporter, de bästa jag vet eh, ni två många duktiga där ute i alla möjliga sporter, ja, ni liksom mina favoriter och, eh, och då tänkte jag så här eh, fan, Fidde hörs ju inte mer än under matcherna och folket måste få höra mer av Mr. Rosengren att eh, han får lägga ut texten lite och nu har ingen jäkel varit där och, och fiskat, så att jag får väl kontakt av honom själv så jag ja, fick upp bra. ditt nummer där någonstans.
0: Mm.
1: Och nu sitter Kul. vi här för första gången.
0: Nej men jag kom in, alltså när du var inne på det här med att kommentera så jag kom ju in på det på ett äh, egentligen. För att så här var det, jag coachade ju äh, 2007 äh, Mario Ansic som blev väldigt sjuk i Kissing Disease. Äh, och då hade EMG, äh, en agent Pelle Hjepqvist, på hemmaplan i Sverige som, som äh, kände till äh, vi har satt och, och, och äh, de gubbarna där och, och liksom frågade dem om äh, de ville ha mig till och, och sitta bisittare så mitt första tv-gig var äh, Davis Cup i Göteborg 2007 äh, Sverige-USA äh, som jag gjorde och hade noll erfarenhet av det jag fick sitta inte Tommy Engstrand äh, som sen blev kan man väl säga. Min mentor lärde mig väldigt mycket om det här och hur jag skulle vara och säga. Så, så så kom jag in och sen så slutade jag. Hade jag tänkt, nu får det vara bra med Toren efter 2008. Och då började jag på på ViaSat och jobbade väldigt mycket med, med Masterstusen-rättigheterna. Eller ATP. Det fanns något som heter atp Guld package Med massa tävlingar då, bland annat Masterstusen givetvis då. Så de, den rättigheten så att jag tänderna i 2009, jobbade hundra dagar, massor med matcher, bara satt och malde. 2010 likadant, sen gick rättigheterna till, till eh, Seymour. Eh, jag fick erbjudande av eh, Robin eh, Södling, hoppade på, coach, livet igen av någon jävla anledning. Eh, och sen vet vi det är ju historia, vad som hände med Robin, eh, tragiskt. Och sen blev jag ju förbundskapten efter det. Men sen har jag, aldrig, jag har aldrig släppt det här med att kommentera. Utan jag ser det som en otrolig nöst att, att få sitta och eh, se världsständighet. Tänka högt och prova vara med själv bara. Och sen får jag betalt också i tris. Det är inte dåligt. Men, men alltså framförallt att, att vara kvar och få göra på he- från hemmaplan. Alla frågar mig. Vill du, inte, vill du inte åka ta och stål? Nej men då hade jag kunnat fortsätta coacha Jeppe. Då, då liksom, det är ju just den här grejen att jag håller på med tennis och jag får ett helt annat liv vid sidan om tändisen än vad jag hade när jag var som coach ja,
1: vi är jävligt glada för att du är med i alla fall Fidde och, och kommenterar för oss och då, då är frågan, nu nämner du Simor här, hur ser det ut för dig 2024, är det Simor? är det någonting annat, vad ska du jobba med
0: jag har, har ju sånt flyt här För det första så så tappade ju då Discovery-ATP-rättigheterna efter 2023. Vilket köptes upp av TV4 och sen i sent i höst här så fick jag ett erbjudande av TV4 att ta hand om om just den rättigheten, ATP-rättigheten hos dem då. Så där kom jag göra 70 dagar och sen så var de väldigt öppna och bussiga med att jag får göra för Discovery eh, lite så jag kommer göra eh, andra veckan i Grand Slam-turneringarna även för Discovery så jag har lite jag skojar om det, jag har lite av ett Glens Strömberg-kontrakt för han höll ju på vid olika kanalerna både fotbolls-VM eh, och Champions League och sådär så, så, jag... men det är ju helt sjukt jag ja, tänkte, det... du tog ordet i undan på mig, det är ett Strömberg-kontrakt Ett Strömberg-kontrakt har jag faktiskt eh, eh, så. men det är ju det är väldigt bussigt av de här två att jag får göra på båda ställena eh, måste jag säga, för det är ju två olika rättigheter, Grand Slammen är roliga eh, eh, det är stora tävlingar hittvis eh, damer och herrar eh, och vi gör lite studio vilket är roligt också eh, men sen då att få grota ner sig ordentligt i Masters tävlingarna eh, är ju alltså superläckligt
1: Du, jag har lite frågor till dig, är du beredd? Ja, född beredd. Jo, till att börja med så är jag lite nyfiken på hur det ser ut för tränare och spelare efter en lång säsong som avslutades med ATP-slutspelet i Turin den 13-20 november fjol, som var på väg att bli Jannik Sinners stora turnering. Men där Novak Djokovic som vanligt växlade upp efter gruppspelet. Hur mycket vila får spelarna efter eh, en lång säsong?
0: Bo alldeles på i vilken del de är i sin karriär och sen. Det är inte alla som går till slutspel, åtta spelare som går till slutspel. Och sen är det några faktiskt som efter slutspelet har Davis Cup att, att lira också. Så att det där kan man jämföra lite med när, förr i tiden när Davis cup gick i, i, i jul. Eh, då var ju, alltså säsongen var ju 12 månader i stort sett, det fanns, fanns aldrig vila. Eh, eller att, att killarna åkte till på semester någonstans, man, man kallar nu mer Maldiverna för, för spelarnas playslounge. Därför att de flesta spelare äh, drar iväg dit äh, så fort de är klara ofta. Kanske till och med klara innan äh, Masters, i pa- äh, Masters 1000 i Paris. Så de drar Alltså de drar ju egentligen direkt på semester nu för tiden så fort de har spelat sista matchbollen för säsongen. Medan vissa går vidare då och spelar Turin, slutspelet och Davis Cup. Äh, så att det där beror också på äh, spelare som Jokovic hade. Han är ju äldre. Nadal, de här äldre de måste vara lite mer selektiva med sitt schema. De måste tänka mycket, mycket mer på återhämtning uppbyggnad komma till tävlingar, mycket väl förberedda. medan yngre spelar oftast liksom bara öser på eh, nästan vecka ut och vecka in mindre vilar, träna mer för de de vill ju hela tiden bli bättre medan det är klart att de, de bästa spelarna Nadal och, och, och Djokovic också vill bli bättre men de har uppnått så mycket så de och jobba på små detaljer, men de yngre spelare som är på väg upp, de har ju så mycket kvar så de kräver så otroligt mycket tid på både på banan och, och i gymmet. Eh, så att de måste jobba mycket och, och, och få eh, definitivt mindre tid för att eh, liksom komma och göra en, en otroligt bra ny säsong liksom så att Eh, men det, det handlar om förvä- alltså, vilken motivation, vad har du för mål, eh, vad vill du ligga på ranken, vågar du satsar på att, att liksom flytta dig på ranken uppåt med oerhört mycket mer insats än vad du gjort innan. Men det finns ju aldrig några garantier, du kanske nöjer dig med att ligga 60-70 om du ser till din arbetskapacitet, vad du vill putta in i ett tennisår. Så att eh, det där beror på väldigt mycket vem du är, vad du har för ambitioner och eh, liksom hur motiverad du är att, att vara en av de bästa tennisspelarna i världen. Alla vill bli det, men alla orkar inte ta jobbet.
1: Är det någon som har... Ryktet om så att köra extra hårt eller vara lite mer bekväm. Som jag minns det så tog typ Albanjan ledigt över vintern här med Argentina och <laughs> spelade väl polo och åkte vattenskidor och käkade stora fina köttbitar där borta. Jag gjorde han helt rätt tycker jag. och svallde väl ner det med något glas Malbec där kan jag tänka mig.
0: <laughs> men för det följde tidigare, det var ju, var ju då sov man ju en del som kom med ett godje runt, runt media lite så sådär va? När, när säsongen drog igen. Det fanns ju inte de här off season hårt arbete om vi pratar om den generationen vi var inne på innan. Man har aldrig med det på något sätt. Så att man så vissa var lite otränade, vissa var tränare. Idag är ju de flesta enorma atleter, alltså där, där det är liksom 365 dagar, det är, det är stora team runt omkring, alla i teamet vill något. Så att, eh, det är klart att idag är de otroligt vältränade, alla spelarna skulle jag säga. Eh, men sen är det ju på hur höga ambitioner du har som spelare helt enkelt och, och det där sista liksom du kan köra hårt och sen kan du köra jävligt hårt och sen har du spelare som, som liksom, eh, Dominic Thiem när han kom fram och även när han redan var en, en världspelare, ägnade enormt mycket tid på tennisbanan. Nadal, enormt mycket tid. Jag kan droppa hur många namn som helst som som liksom ägnar extremt mycket tid på banan idag ser man lite mer den nya generationen även om de kanske kör ett hårt i gymmet så är det ändå lite bekvämt att spela lite mindre tennis och vara lite mer i gymmet där jobbar du inte lika hårt och du bedömer inte dig själv lika mycket som du gör på tennisbanan, Där, där bedömer du varje slag, varje poäng du spelar det tar ju mentalt Hårt då jämför man den förra generationen som spelade fyra timmar tennis varje dag off offseason. Så det gör inte den nya generationen.
1: Du har du någon sådär som du vet idag är lite Nalbanjan bekväm. Man, man gillar ju ändå en lidare som David Nalbanjan som kunde ta den här månaden till och njuta lite av livet också. Och få den här stunden och kanske behålla motivationen sen på tennisbanan. Och han var ju en sån här mina i vilket startfält som helst som man inte ville springa på även om man var värdsketta eller eh, topp fem i världen. Han kunde ju stå några eh, topp fem spelare i världen i en och samma turnering ibland och då.
0: Ja, otroligt talang för att spela. Nej, men alltså jag, det är väldigt tveksamt om det fin, no, finns någon sån no, eller några andra namn fanns ju också på den tiden. Men, men, alltså det närmsta man kan tänka sig det är egentligen när man pratar med spel. Man sitter då det har börjat en ny säsong och man sitter i lounge eller i matsalen och snackar så att prata med Kyrgus eh, en gång i flera timmar. Vi hade jävla trevligt samtal och han berättar att han, han hade slagit en boll på en där liksom. Och, och, och jag undrar hur fasen kan du söva som alltså, du gjorde. Du gjorde 31 S idag i första omgången i, i Brisbane liksom. Hur kan du göra det om du inte har tränat? Antingen ljög för framme eller så så var han är, Alltså de där enorma talangerna många gånger eh, kanske inte spenderar lika mycket tid på, på banan. Så Kyrgis är väl det namnet som, som slår mig men annars att det skulle vara någon idag som, som ligger med ett glas ett och äter revben fyra veckor. Det var, jag har lite svårt att, 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 att se den spelaren och få rankingen framför mig för att, att komma på någon utan Alla är väldigt ambitiösa, även om det har kommit till otroligt mycket grejer vid sidan om idag. Jag tänker på sociala medier så här, som tar upp väldigt mycket tid där du för kunde kunde vila och och träna. Det är en
1: skön figur ändå. Gillar du honom där privat när du snackar med honom? Kyrgios.
0: Fantastisk kille som man förstår när du sitter och pratar med honom. Eh, några timmar så, så så förstår du att han har inget lätt liv liksom att, att eh, ha det lite svårt med, med, med skallen och, och då försörja hela familjen, försörja brossan. Har brossan inskrivet i sitt Nike-kontrakt? Alltså, sådana där grejer. Det är så mycket grejer som gör att, att du. du eh, det är lite konstigt att en sån har problem mentalt i, 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 ibland va? Med, med psykisk ohälsa och så, vilket han har haft väldigt mycket, med en, en väldigt bra kille. Och, och oerhört omtryck på turneringar han kommer till utanför barnen med kids, han står och med kids. Och visst de har och vissa grejer de måste göra för att de får betalt, men det är alltid glädje där liksom så. så. Det kan man inte tro när man ser dem ibland spela match och, 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 och bete sig jävligt dåligt på banan som man faktiskt gör. Men en, 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 en kugu som spelar bästa tender sedan fokusera på det han ska göra är ju makalösevärd. Alltså. Det är ju inget snack om saken. Sen tycker jag det är hemskt att se när, när han beter sig dåligt. både mot sin box och mot mot eh, ibland dålig respekt mot bostånd
1: men vad glad man blir att höra det ändå att han har det stora hjärtat jag har, ju ja, har han. Själv, jag har ju själv jobbat med och träffat slattan både liksom i privata sammanhang och i jobb och sådär och han är ju också här, barnens favorit och tar all, all, alltid hand om mm. allt och alla utom journalister såklart, det är ju hans fiender för det mesta de ger han ofta onda ögat Men han är liksom en... Därför
0: ska det bli roligt nu När Kyrgios ska börja jobba för Eurosport Under Australian Open Oj, 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 oj. han kliver in i den rollen Tror jag han kommer att göra skit på
1: Du, vem hade högst risk i sin andra serve Kyrgios eller Henrik Horn Pimpim kanske
0: Nej, Kyrgios har i fall äh, äh, Pimpim äh, Fullt blås och i andra Så man, man hade ju Hjärtat man, man stoppade ju När han kastade upp Man visste ju han skulle dra ja. va? Äh, Det gör ju publik då ju Eh, då, det gör ju med vd också, ibland fullt Aj, så man ser som tränare så, så vill du gå ner på banan ta dem i kragen och ruska om dem och säga vad fan gör du ja,
1: och så sitter den ibland och så blir det S
0: och så sitter han ibland och då är han geni ja. va?
1: du gillar du förresten Malbec
0: inte så, jag gillar ju vin va? Men, men jag är ingen vinkännare men jag dricker nog hellre alltså, jag har ju ett, 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 ett favoritvin som heter Arn 2 Spanskt, men det är lite Det är lite dyrt, jag brukar köpa det här eh, eh, En Pinot Österrike, The Butcher The Butcher, The, butcher, ja. the butcher. Eh, Det är gott, passar Plånboken lite bättre eh, ja, men Jag vill gillar vin, men Jag har en grej, Jeppe, som jag ska Jag vet inte om, om du tänker på det, men Jag tänker alltid på det när jag köper vin Att det får inte vara Mer än 3% sock i vinet
1: Det måste vi kika, du får lära mig där.
0: Det tittar jag, jag är ingen vinkänna, men där tittar jag alltid. Oavsett om jag köper vitt vin eller rött vin, köper jag aldrig ett vin som har mer än 3% sock.
1: Det är inget polskt äh, boxvin här måste det.
0: Så här är alltså. det alltså. får är det gott. Ja, då stinker det. Alltså det är det viktigaste. Jag har att vin för 79 kronor och vin för 279 Men det ska vara gott. Och det ska som sagt jag ska inte vara över 3, 3 socker för du är väl en
1: eh, matkonnässör.
0: Det är min stora intresse. Mm. Mat mycket mer än, än att vinnet ska passa till. Eh, mat lägger jag ner väldigt mycket tid på och inte bara laga utan också prata han god vän eh, som eh, Mattin Frände sjö Mattin eh, kollega också numera eh, kommenterar handboll expert. Men vi pratar väldigt mycket mat. Och, och uh, utveckla recept och snacka, vad blir det ikväll? Och du vet så det är uh, jättemycket mat. H- hur är det med dig?
1: Ja, jag älskar att laga mat också.
0: Men är du, inte, är, du ju, är du riktigt, är du inte intresserad?
1: Ja, liksom? jag skulle vilja säga att jag är det. Ja, får man komma? Ja, du är alltid välkommen. Här står dörren alltid öppen. Tack. Jag, vi kan väl säga det till alla som lyssnar på oss här nu, att jag sitter faktiskt hemma i Sigtuna. Var är det
0: du någonstans? Jag sitter i, jag, jag är så jag är lycklig blottad, är säga. men jag, jag vill ha Ett boende i Visby också, en lägenhet där. Så just nu sitter jag i Visby. Och njuter av ön och snö, blå himmel, promenader- och med det. Ja,
1: det låter helt underbart. Det är en favoritplats för mig i Sverige. Och det är ju, de påminner lite om varandra, de här byarna, om vi får säga så, Visby och, och Sigtuna, som mm. man känner liksom historiens vingslag, men på lite olika sätt
0: ja. i de här små städerna. Ja. Det, är så, det är så sjukt lyxigt med det här att man, man kan växla miljö i vardagen. Det är det, är det som, som gör också livet så fint nu när man, när man inte reser på det viset längre.
1: Nu, eh, Jag sitter som sagt och kikar lite på lottningen till Australien Open. Det är ingen Rafa eller Nadal med. Vi hade funderat på att göra ett avsnitt om Rafa inför hans mm. comeback. Men vi tänkte vi väntar och ser. Eh, vi såg hans tre matcher mot Dominic Thiem, mot Kabler och mot Thompson i en lång match där han brände matchbollar och fick en ny känning när hans gamla skada i höften. var har du för intryck efter de här tre fighterna?
0: För det första, eh, för mig är han på något sätt omänsklig. Eh, det är så lätt att många kommer tillbaka efter skada, men vad kommer du tillbaka till? Alltså, är du där för att liksom, eh, bara vara på banan? Men Nadal kommer tillbaka och är fullt kapabel att spela en tennis som är på väldigt hög nivå. Jag säger absolut det är inte att han spelar på sin bästa nivå. Eh, för det, 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 det finns ju inte givetvis för det är så många ingredienser i, i tennis. Men han kommer tillbaka och gör det rusket på. Till exempel då första mot Tim som du nämnde. Tim då som också var skadad länge kom tillbaka. Men han har ju spelat reguljärt nu varje vecka i två års tid. Och ligger 96 i världen. Hände ingenting i hans tennis. Och där kan man väl verkligen fråga sig vad kom han tillbaka till? Hur länge ska han åka fortsätta? Men det här, alltså att Nadal kommer tillbaka och spelar som bra tennis sen, sen vet man ju, det, det. Ingenting var för evigt. Självklart, vårt hjärta säger att vi vill ha med de här, eller stjärnorna som har gett oss så mycket under 20 års tid. Vi vill ha med dem hur länge som helst, men vi förstår ju att en dag är det slut. Och det enda man önskar, det var ju därför man satt, jag vet inte hur det var med dig men när, när man, man, man satt ju med, med hjärtat i halskåpet. Det här hoppas han kan gå upp och spela imorgon igen, och imorgon igen, och imorgon igen. Och får vara färdig och sen fortsätta. Det är ju det man liksom så att han får ett värdigt slut på en fullständigt unik karriär. Alltså en av världens bästa idrottsmän genom tiderna. Måste man ju ändå säga att, att eh, Nadal inte bara tennispelare utan eh, det han presterar eh, eh, på och utanför banan skulle jag vilja säga. Eh, det är unikt. Och därför så vill man så gärna som jag man... Ja, oh, förlåt, jag har som vanligt så bara mål jag.
1: Nej, nej, men det du säger där med, med Dominic Tim, varför håller han ens på, tänkte man i, i första rundan. Han släpper väl 6-7 bollar kanske i egen serve i den där matchen, Nadal. Men det var ju nästan ännu värre när han mötte Kabler i, i omgången efter. Varför håller han på? Han måste ju fundera på fan... Men den här killen har alltså varit borta i ett år och spelat en andra match. Det kan inte vara kul. Aj,
0: det är ju precis, jag håller med dig till, till tusen där. Va? Alltså, det, och det finns ju så många kubbler. Eh, vad, vad tänker de när de liksom har tränat en, en off-season här? Eh, för det är ju så här med tennisspelare. I januari månad så är de utvilade, de är vältränade, de är positiva, de har höga förväntningar. De är liksom så bra fysiskt som de inte kommer vara med på hela året i stort sett. Så att då, då börjar året med världens förväntningar. Nu jäklar ska det hända. Jag har förberett mig grymt. Och så får du strögen på Nadal som inte har spelat en match sedan januari 2023. Så att, alltså, om man inte tar sig funderar det där. Eh, liksom, vad är det egentligen jag håller på med? Men sen, sen, jag menar, alla får spela. Eh, jag har ingenting emot, men, men frågan som du säger där är ju befogad, den är ju berättigad eh, att det kan inte vara roligt eh, men Nadal igen då. Sen funderade jag, jag behöver inte vad du säger men det där när, när det hände här nu då att han inte, vilket man befara då, att, att, att det skulle kunna dyka upp något givetvis, för du har inte spelat match. Eh, det är ju det, hade det varit bra om han hade vunnit i två sätt där, slagit in matchbollen fått spela nästa då igen då kanske det hade den här skådan som dyker upp nu blivit ännu mycket mer värde. Eh, så det här ja. kanske att han fick stryk gjorde ju säkert att han tog det beslutet också. Att han vunnit där så kanske han hade försökt dagen efter och eh, spelat färdigt den matchen och då kanske skådan hade blivit ännu mycket värde. Så att, han, de, de var ju så duktiga på det också. De är bäst på allt helt enkelt de här spelarna. Att, att, att känna signalerna för det är ju en kämpa, han går inte av banan eller, eller går inte in och spelar en match om om, om han vet att det skulle funka. Så det, det, här är ju he, alltså det är ju det är ett helt rätt beslut, det, det är ju så prat. Och, och ska vi få se framåt så måste han ju lyssna på kroppens signaler, det, han har inget annat val.
1: Jag måste bara lyfta på kapsen lite för, för Thompson i den här matchen. Alltså hur han slet sig tillbaka. Vilken jävla härlig karaktär han är och så fint han rör sig på banan. Hitta ett sätt att slå Nadal på slutet och hängde med i varenda boll. Och det var som att han hängde i repen i många av de här duellerna, liksom långt bakom baslinjen och ändå lyckades han vinna den här matchen
0: mot slutet. Ja, men han är så all-round också, så när man såg den matchappen att okej, okay, nu har Nadal vunnit två åka här, Matsjö, nu möter han Thomson Så redan där kom ju varningsflaggan upp att det här kommer bli betydligt tuffare. Därför att här kommer han få göra så mycket mer. Han kommer få mycket mer press på sig genom passeringar, därför att Thomson följer upp i Upled också. Så att man förstod att det där kommer inte bli någon lätt match. Och Thomson spelar bråten, så att det, det det är ju inget konstigt men sen åt han i nästa så att man bara får ta man kan liksom inte överskatta Nadals nivå heller men om du, man tänker på att han opererade sig i somras visste inte om man skulle spela tränat ganska hårt i en månad bara och, och liksom inte spelat match på ett år, så är det ju ändå en otrolig prestation att vinna två matcher och tre matcher i den tredje oavsett vilka han möter så är det ju det och man ser att andra som kommer tillbaka. Jag har ju erfarenhet att komma tillbaka med spelare där vi aldrig har kommit tillbaka. Och så kommer Nadal tillbaka och, och gör det riktigt bra från start. Så man ska veta hur otroligt svårt det är. Men det är ju, det är ju inga vanliga människor det där.
1: Nej det är ju inte det. Frågan är nu bara vad vi kan vänta oss av Nadal här som vill vinna Paris en gång till innan han lägger racket på hyllan.
0: Ja och Paris du vet med hans, med hans spelstil med eh, så gärna slitsam spelstil. Jag menar genom hela hans karriär så har han ju på hösten varit körd i stort sett. Han har ju inte gjort särskilt mycket efter US Open eh, när han var som bäst utan, utan man har ju aldrig varit särskilt farlig i slutspelet till exempel, och sådär så att om man tänker på hur det ser ut nu det är inte bara så att 23 var jobbigt för honom 22 var jobbigt 21 var jobbigt eh, sporadiskt matchande så att det är så många år här hur ska han kunna vinna eh, Roland Garros? Kan, kan du vinna Roland Garå genom att nu då ta paus börja jobba igen eh, plana som fan för du känner att du kan klara av det och gå in och spela Roland Garros utan att ha tävlat innan. Alltså det ska ju inte vara möjligt. Det, 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 det Nej. ska inte vara möjligt. Men
1: han gjorde något omöjligt för två år sedan. Eh, när han vann av Sturen Open. Ja mot, men då var han
0: veckan innan. Han vann veckan innan. Ja. Han, vann, han fick kvitto. Han fick, eh, även om han hade varit borta eh, hela hösten där. Och visste inte om han skulle spela. Så på något sätt. Eh, en sak Jeppe, Ska vi ju inte glömma bort. Han är ju världsmästare på att få hela tennisvärlden. Till att inte tro på honom. Ja, jag vet. Han, är ju, han är ju aldrig favorit. Hur Om han är ett i världen och har vunnit 400 tävlingar i rad så är han ju inte favorit ändå. Uh, så att han är ju så bra på att av sig den här pressen som, som alla liksom förväntningar som alla har på honom. Det påstår ju att han inte har själv då. Jag är glad bara att spela. Jag trodde inte ens jag skulle komma hit. Sätter ner foten på Australisk mark. Jag är och Men det är lite spel för Galleria därför att han skulle inte åka till Australien trodde jag om inte han visste att han har sett rätt bra ut på träning här, och jag känner mig och jag kan vara med tävla. Så jag gjorde han 2022 förlåt. Då vann han veckan innan och sen går han och vinner i Australien. Sen skadar han sig i Indian Wells. Kommer du ihåg det? Ja, Finalen mot, mot, mot fritt skadar sig. Borta gör inte särskilt bra, honom, inte bra i Paris heller i tolv dagar i stort sett men vem vinner? Han ja. och jag har räknat på honom för många gånger för att säga att han kan inte vinna Nej, men det, det, det är det som är så
1: sjukt för att han, han, 2022 då vinner han alltså finalen mot Medvedev hans coolaste vändning någonsin tycker jag i hela hans karriär kanske och sen går han och vinner franska utan känsla i ena foten vilket inte ska gå och sen han är alltså på väg att gå långt i Wimbledon också innan det börjar strula för honom så mm. att han, han är på väg och, och han är nära att en, en vinna en hel Grand Slam alltså en äkta 2022 om inte kroppen hade strulat fullständigt för han där i, i Wimbledon också.
0: Och samtidigt så är ju det logiskt att kroppen strula. Det är ju logiskt med tanke på hur länge han har på hur, hur mycket, han, alltså sättet han spelar han har haft genom hela sin karriär i stort, du var inne på den foten eh, så att det är ju osannolikt hur de här topparna har kunnat komma tillbaka efter så mycket strul. Du vet. Tillbaka till vi pratade om innan. Det här med de här som tränar mycket. Vi var i Shanghai. Slutspelet gick ju där. 2007 är detta jag var med Mario Rancic. Han slog för en kors i två timmar. På träningsbanan. Gick in i sin lounge. Tog på sig en där Gick ut och mötte James Blake. Direkt efter att han har stått och, och, och slagit med 100 Fredesi, heter det så? Ja. Med, ja eh, på varje boll i två timmar. Ta på sig en ny skjorta match. Och, och vad är det för match när du möter de bästa eh, andra sju i världen? Det är ju som att spela en final i en, i en eh, Masters 1000 i en Grand Slam eh, i första eh, round robin där va? Då spettade han två timmar innan. Finns ju inte. Och så så <laughs> Tror du det slet på kroppen? Men då var han ung, då ville han ju... Vi, alltså, första gången när man såg honom så det är bara en liksom att den här killen... För att När vi kom hem från middagen på kvällarna, då kom han från träningen. Så att han... Alltså, han är enormt, du ni. Eh, Djokovic jobbat lika likadant i stort sett i hela sitt liv. Så att... Eh, det, det, det är häftiga, häftiga liv vi har fått vara
1: du Jag har en liten idé Fidde, jag tycker vi när vi suttit här bra länge och jag var rätt sugen på att börja snacka lottningen men vad säger du att vi skjuter
0: upp det till imorgon? Ja, det, det bestämmer du.
1: Då gör vi det, då hörs vi imorgon igen så går vi igenom hela lottningen inför Australian Open.